0: Vier Tore, mehr als 13.500 Zuschauer und ein Österreicher, der schon wieder gegen seinen Ex-Club getroffen hat. Im Zweitligaspiel des FCH gegen den Club aus Nürnberg, das 2 zu 2 endete, war ordentlich Musik drin. Und darüber wollen wir sprechen im Nachschuss, dem Fußballpodcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Marc Hosener und mit mir am Mikrofon ist Nadine Rauf von der Sportredaktion. Hallo Nadine. Hi Marc. Also Nadine, lass uns mal sprechen über dieses 2 zu 2 am Freitagabend, Flutlicht, Stimmung. Da war ordentlich was los auf dem Schlossberg. Wie war denn so die Stimmung auf und neben dem Platz?
1: Ja, es war total geil. Also muss man tatsächlich sagen, die Stimmung war überragend. Ähm, die Nürnberger haben schon so Krach gemacht, irgendwie bevor's, lang bevor es losging. Heidenheim auch laut, ähm, dann noch so ein Spiel. Also für die Zuschauer war es top.
0: Okay. Äh, zwei Tore für die Schwaben, zwei für die Franken. War es denn ein gerechtes Unentschieden oder hätte der FCH seinen ersten Heimsieg verdient gehabt?
1: Ja, es ist schon wieder ein 2-2 gegen, gegen Nürnberg, wie schon im Hinspiel. Ähm, Frank Schmitz sagt ganz oft, das äh, gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft in der zweiten Liga. Ähm, in dem Fall, es, es war tatsächlich für mich gerecht. Zwar sind die, die Nürnberger zweimal besser reingekommen, aber Heidenheim hat halt diese unheimliche Willensstärke dann und, und macht dann halt noch zwei so Dinge und dann ist es auch verdient.
0: Aber der erste Heimsieg nach der Winterpause war jetzt wieder nicht drin.
1: Nee, da müssen sie sich doch ein bisschen gedulden.
0: Okay. Ähm, Mark Schnatterer war ja im letzten Spiel draußen von Anfang an. Ja. Diesmal war er wieder von Anfang an auf dem Platz. Gab es sonst noch Veränderungen äh, gegenüber dem Spiel gegen Sandhausen vorher?
1: Nee, also wie du sagst, Mark Schnatterer wieder dabei. Das lag auch daran, dass Leipzig wegen Fieber dann noch ausgefallen ist. Also Schmidt hat ja vorher noch gemeint, sind alle fit, aber mhm. er lag dann im Bett. Und dann war es halt für den Kapitän Ja, gut, Kapitän Warte, da kann wieder sowas schon mal passieren. Kapitän okay. wieder die Chance. Ja.
0: Ähm, der Frank Schmidt hat dann auch nach einer gewissen Zeit äh, die Taktik umgestellt. Was hat er denn gemacht? Kannst du das erklären oder ist das manchmal von außen gar nicht so sichtbar und das ist so ein bisschen so Fußballschach?
1: Ja, yes. <lacht> ich finde es nicht ganz so einfach. Ähm, am Anfang, wir haben ein bisschen gerätselt, was glaube ich so ein 4-3-3, da haben sie ja auch mehr so geguckt, dass, es, dass das Zentrum zu ist, die Flügel mhm. waren nicht ja. so im Fokus. Und dann hat er hinterher aber auch selber gesagt, das waren so 20 Minuten, die sie gebraucht haben und dann hat er umgestellt, hat gesagt, ähm, doch 4-4-2, mehr äh, Fokus auf den Flügeln und dann hat es nach vorne ja sich offensiv auch ausbezahlt, was er okay. gemacht hat.
0: Ich habe ja mal die Noten angeschaut, die ihr so vergeben habt. Ähm, Tim Kleinings hat die Note fast ja. eine, eins, eine 1, eine 1,5 war es. Warum hat es nicht zu 1 gereicht und andererseits, warum war er so gut?
1: Oh, ja, 1, ich habe kurz überlegt, aber nee, er, er hat diese Dinger dann, wenn er gebraucht wurde, schon da, er hat auch unheimlich viel gearbeitet die ganze Zeit, ähm, aber ja, eine 1, da wäre noch ein bisschen was drin aber gewesen. Aber er hat
0: zwei Tore geschossen, oder?
1: Zwei Tore hat er geschossen, ja, klar. Ja, und
0: trotzdem, okay, ja gut.
1: Dann ja, kommt ein bisschen Luft brauchen wir noch.
0: Okay. Ja, auf der anderen Seite, es waren auch zwei spannende Charaktere auf dem Feld. Ja. Ähm, lass uns mal zuerst über Philipp Heise reden. Der war in Dresden, war dann im, beim Premier League Club Norwich City, ja. war da aber oft oder eigentlich fast nie im Kader und ist jetzt in Nürnberg gelandet. Wie hast du den denn so empfunden?
1: Ja, also ganz am Anfang ist er erst nicht so aufgefallen, hm. aber dann war er schon für die Nürnberger auch extrem wichtig. Die haben sich in der 19. hätten sie ja fast das 2-0 machen können, da war er in der Vorbereitung dabei, weil da mhm. beim 2-0 war er ja auch an der Vorbereitung ähm, beteiligt. Also da ist er dann echt rausgestochen und hat den, sag ich mal, viel gebracht. Aber auch, er hat ja. ziemlich
0: offensiv gespielt, er hat vorne gespielt. Genau, ja. In Heidenheim hat er ja immer ähm, hinten, links hinten gespielt.
1: Ja, du, das ist nicht meine Zeit. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber Good. wenn du das sagst, dann könnte es schon so stimmen.
0: Okay, ähm ein anderer Nürnberger, den kennst du aber noch ganz den gut aus seiner Heidenhammerzeit, <lacht> Nico Dovedan. Ja. Ähm ja, der hat jetzt sein zweites Tor geschossen im zweiten Spiel gegen Heidenheim. Ähm, wie war der denn so?
1: Dovidan, also es ist echt fantastisch, was der Fußball manchmal für Geschichten schreibt. Ja. Erst wusste man nicht, ob er überhaupt spielt, dann spielt er von Anfang an. Dann macht er nach einer Minute, in der ersten Minute dieses Tor im Hinspiel auch schon wieder er, der getroffen hat. Äh, Dovedan war, war echt gut. Also auch nach dem Tor hat er viel gemacht. Dann nach der Halbzeit macht er ja schon wieder, also klar drüber geschossen, aber mhm. wieder sofort da, mhm. sofort präsent und, und kann sich da an denen immer so vorbeitänzeln. Ähm, ja, also ausgewechselt worden ist, schon dann auspfiffen worden mhm. von den Fans, von den Heidenheimern. Das war irgendwie unschön, ja, aber gut, okay. das kennen wir ja.
0: Lass uns mal ein bisschen zur Grauen Theorie kommen. So, ähm, man schaut ja immer so heutzutage auf so Sachen wie Ballbesitz. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
1: Ballbesitz hatten die Heidenheimer ein bisschen mehr ähm, und Zweikampf und sowas war es recht ausgeglichen. Mhm. Was, was schon wieder war, also es war letztes Mal, ich hier mit dir saß, auch 7 zu 0 Ecken und okay. irgendwie auch mehr Torschüsse, glaube ich. Ähm, ja, sonst hat sich irgendwie so die Waage gehalten.
0: Okay. Gab es sonst was Besonderes an dem Spiel? Es waren viele Fans aus Nürnberg, das hast schon gesagt. Ähm, wie war denn so das Verhältnis von den Heidenheimer Fans? Das hast du hast schon gesagt, der Nico Dove da nicht ausgegriffen worden, ja. aber am Anfang sind sie wahrscheinlich Nett begrüßt worden oder wie hast du, gab es ja, schon irgendwie voll, so?
1: Also, nee, das, das war vor allem auf dem Platz ja auch unter den Spielern, was da sich umarmt worden ist. <lacht> also, wir haben echt geguckt, das war total goldig. Richtig schön und also einfach so ein, ein runde Fußball, finde ich, das hat voll gepasst.
0: Okay, super. Ja. Ähm, Blick mal so ein bisschen voraus. Was kann der, der FC im nächsten Spiel besser machen? Natürlich gewinnen wäre. Gewinnen gut.
1: wäre nicht schlecht, genau. Ja. Ähm, vielleicht auch die Fans nicht immer so zappeln lassen. Also, es war letztes Mal schon so, dass sie es auch hätten früher. Ähm, den, den Sack zumachen können, mhm. sage ich mal, diesmal ja wieder, da wartet man ein bisschen nach der Nachspielzeit von der ersten Hälfte, dann wieder 83 mhm. wenn sie halt einfach nicht so lange brauchen, bis sie wach werden, einfach mhm. von Anfang an da sein und dann vorne präzise, dann klappt es vielleicht. Ich glaube, wach werden ist ein Sieg.
0: gutes Stichwort für das nächste Spiel, das ist äh, in Kiel, ja. Ähm, das wird nicht nur von Kilometern her eine ziemlich beschwerliche Reise wahrscheinlich. Ja,
1: Längste Auswärtsfahrt. Genau.
0: Ja. Am Samstag findet es statt, oder? Am
1: Samstag um 13 Uhr, genau. Und es wird bestimmt nicht leicht. Kiel ist ja Tabellennachbauplatz 5. Es wird bestimmt spannend. Also da geht es dann halt auch um was. Ich weiß nicht, wie Stuttgart heute Abend natürlich spielt. Aber mhm. da oben will man ja dann schon irgendwie noch dranbleiben und gegen Kiel dann zu gewinnen. In dem, in dem Fall wäre echt gut für die Haltnehmer.
0: Okay, sind wir gespannt. Das war's für heute.